0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Feliz fiesta de la Natividad de la Virgen María. Bajo su mirada, en su corazón y celebrando esta fiesta suya, comenzamos esta nueva temporada del Catecismo de la Iglesia Católica, entrando en una nueva parte del mismo. Pero antes saludamos aquí a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy
0: buenos días, padre.
1: Bueno, Mónica, pues yo creo que antes de nada, evidentemente en esta fiesta tenemos que hacer algo. Vamos, sí, a, sí, sí. vamos a Vamos a bueno, no digo una palabra más, escuchamos.
2: Cumpleaños feliz.
0: Cumpleaños feliz!
1: Pero ¿de quién es el cumpleaños?
0: Que no te has enterado. De alguien muy importante para la radio.
1: ¿Pero de quién? ¿Del presidente? ¿De algún voluntario?
0: No, no, te repito, a ver. Es el cumpleaños de alguien muy importante para Radio María.
1: Mm, pues no caigo.
0: A ver, es el cumpleaños de la directora de Radio María, de la Virgen.
1: Ah, claro, hoy celebramos la natividad de la Virgen María. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Seamos, seamos feliz. Pues sí, la natividad... De la Virgen María, hablando en estos términos, su cumpleaños. Bueno, pues, queridos oyentes, os invitamos ahora a uniros con Mónica y conmigo. Vamos a rezarle un Ave María a la Virgen. Vamos a pedirle que nos ayude a tenerla siempre en el corazón. Que hoy la felicitemos no solo con nuestras oraciones, sino sobre todo con toda nuestra vida. Que quien me mire te vea, decía aquella jovencita Teresita González Quevedo. Que quien nos mire, quien nos oiga pues de alguna manera reflejemos a la Virgen María, piense en ella. Eso es lo realmente importante. Pues se lo pedimos a María y le pedimos por esta radio que lleva su nombre y que quiere ser sierva, esclava de la esclava de nuestro Señor, de María. Pedimos oraciones por todos nosotros, pues son tiempos no fáciles, ya lo sabéis. Y bueno, que el Señor, que la Virgen sigan ayudándonos a mantener esta radio protegida de todo lo que, de todas las pandemias del, del mundo y concretamente de la que en este momento tenemos en España y en el mundo entero, pero también de tantas otras cosas malas que pueden hacernos daño. Se lo pedimos a la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
0: en vos confío.
1: Inmaculado corazón de María,
0: sed la salvación del alma mía.
1: San José y todos los ángeles y santos de Dios, rogad por nosotros. Pues sí a ella, a la Virgen, a San José, a todos los santos de los que ella reina, le pedimos que nos ayude en este inicio de este curso, de esta nueva temporada. Y como siempre, pues la primera sección que tenemos en el Catecismo pues es de tipo testimonial. Vamos a, a recoger algunos de los eh, testimonios que escribía un padre Carmelita Benemérito, ya fallecido el padre Tomás Álvarez, un gran Conocedor de Santa Teresa, que escribió hace años un librito en camino. 15 testigos, con diversas historias de conversión, en el sentido amplio de la palabra. a veces es conversión desde la fe o a veces a mayor entrega al Señor. Pero todas ellas, pues, que nos, nos dan mucha alegría. porque vemos la acción de Dios, la acción de la gracia. Pues comenzaremos hoy con una de esas historias. y lo dicho, bajo el manto de María. Pues sepamos todos caminar con confianza, como ella vivió, como ella caminó en presencia del Señor. Y así se lo pedimos ahora. En camino 15 testigos por el Padre Tomás Álvarez. Hoy recogemos el inicio de este capítulo que se titula Convertidos en el patíbulo, Jacques Fes y el Buen Ladrón. El Buen Ladrón y Jacques Fes. Son dos convertidos de la última hora. Los dos vienen del crimen, los dos pasan por un misterioso baño de gracia... ...y por el crisol de la muerte, tras una sentencia de pena capital. Pero los dos están separados entre sí por una distancia de casi 20 siglos. El primero es coetáneo de Jesús, el otro coetáneo nuestro, hombre del siglo XX... ...hijo de nuestra cultura o de nuestra incultura. La historia del primero nos la cuenta el Evangelio de San Lucas en breves pinceladas... Condujeron con Jesús a otros dos malhechores para justiciarlos con él Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera los crucificaron allí A él y a los dos malhechores, uno a su derecha y otra a su izquierda Jesús tenía puesto encima de la cruz un letrero Este es el rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados con él Lo escarnecía diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro lo increpó ni siquiera tú sufriendo la misma pena tienes temor de Dios y la nuestra es justa, nos dan nuestro merecido, en cambio este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. todo lo que sabemos de este hombre, que había sido un ladrón, quizás un salteador de caminos, que fue condenado al suplicio de la cruz, la muerte ignominiosa de entonces, que su ejecución coincidió con la de Jesús, y que de un rincón no profanado, allá en lo más hondo de su alma, brotó de pronto un manojo de sentimientos nobles que podrían resumirse así. Se revela contra los insultos de su compañero. No tienes Temor de Dios, atenazado por el dolor físico, es capaz de entrever las partículas de justicia que hay en el propio suplicio. Nos dan nuestro merecido, pero a la vez tiene una intuición o una corazonada. y El inocente crucificado de en medio no será el Mesías. Quizás en alguna pausa de su vida de salteador ha tenido la suerte de oír o de ver pasar al nazareno. Ahora, de cruz a cruz, intuir la inocencia de Jesús es para él un rayo de luz en las tinieblas y prorrumpe en una súplica dirigida al crucificado acuérdate de mí para nosotros es probablemente imposible medir el alcance de ese torbellino de sentimientos enmarcados en la angustia agónica del ladrón crucificado en cambio para Jesús todo es transparente para Jesús esa especie de piltrafa humana colgada de un madero es fruto maduro para el reino y se lo dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más sabemos de ese hombre. La tradición, o mejor, la fantasía de una leyenda medieval, le puso el nombre tardío de Dimas. Dimas sería el de la derecha de Jesús, el de la izquierda sería Gestas, el ladrón malo. Lo importante es que el texto de San Lucas certifica que en cristiano es posible el cambio radical y total del hombre en un momento, incluso en el patíbulo. Que la presencia de Jesús en la vida de cada hombre es como una espada que divide y decide entre endurecimiento y ternura, entre obstinación y conversión. Ahí, ante Jesús, hay un hombre duro que se desespera hay otro que se enternece y se salva ahí. No olvidemos, lo añado ahora yo, estaba ahí al pie, la Virgen María, el primer hijo convertido, el primero al que le llega la redención de su hijo. Lo tiene y María a ese ladrón. Y terminaba este, esta primera parte de este capítulo el padre Tomás Álvarez recordando cómo Santa Teresita del niño Jesús, en su historia de un alma, Hablaba también de la historia de un asesino, un tal Pranzini, porque en ella rezó para que se convirtiera antes de morir. Vamos a ir a la historia de un alma y vamos a recuperar, vamos a escuchar cómo lo contaba Santa Teresita aquello. cuenta que vio una estampa en la que se veía la sangre de Jesús que caía al suelo. Al ver, dice, una estampa de nuestro Señor en la cruz, quedé profundamente impresionada al ver la sangre que caía de una de sus manos divinas, experimenté una pena inmensa al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla, y resolví mantenerme en espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío que goteaba de ella, comprendiendo que luego tendría que derramarlo sobre las almas. El grito de Jesús en la cruz Resonaba también continuamente en mi corazón. «Tengo sed, tengo sed». Las mismas palabras, por cierto, que se le clavaron a otra Teresa, Teresa de Calcuta, que precisamente cogió ese nombre religioso por devoción a Teresita. «Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y vivísimo. Deseaba dar, dar de beber a mi amado. Y yo misma me sentía devorada por la sed de almas». «No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardían deseos de arrancárselas al fuego eterno». Dice esto porque, como luego entraría Carmelita, en el Carmelo se reza especialmente por los sacerdotes. Pero en ese momento, sobre todo, se fijaba en la conversión de los grandes pecadores, que llama ella. «A fin de avivar mi celo, Dios me demostró que mis deseos le eran agradables. Oí hablar de un gran criminal» que acababa de ser condenado a muerte por sus horribles crímenes. Todo hacía creer que moriría impenitente. Me propuse impedir a toda costa que cayera en el infierno, para conseguirlo empleé todos los medios imaginables. Sabiendo que por mí misma nada podía, ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de nuestro Señor, los tesoros de la Santa Iglesia. Por último, supliqué a Celina, hermana suya, que mandase decir una misa por mis intenciones, no atreviéndome a encargarla yo misma, por temor de verme obligado a manifestar que era por Prancini, el gran criminal. No quería decírselo tampoco a Celina, pero ella me hizo tan tiernas y apremiantes preguntas que le confié mi secreto. Muy lejos de burlarse de mí, me suplicó que la dejara ayudarme en la conversión de mi pecador. Acepté agradecida, pues hubiera deseado que todas las cri criaturas se uniesen a mí para implorar la gracia del culpable. Alimentaba, en el fondo de mi corazón, la certeza de que nuestros deseos se verían satisfechos. Le dije a Dios que estaba segurísima de que perdonaría al pobre y desgraciado Pranzini, y que así lo creería, aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Tanta era la confianza que tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que, para animarme a seguir rogando por los pecadores y simplemente para mi consuelo le pedía solo una señal de arrepentimiento. Mi oración fue escuchada al pie de la letra. Al día siguiente de su ejecución, cayó en mis manos el periódico. Lo abrí apresuradamente y ¿qué fue lo que vi? Ah, las lágrimas traicionaron mi emoción. Tuve que esconderme. Pranzini no se había confesado. Había subido al cadalso y estaba a punto de meter su cabeza en el lúgubre agujero. Cuando de repente, herido por una súbita inspiración, se volvió. Cogió el crucifijo que le presentaba al sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. Luego su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que declara que en el cielo habrá más gozo por un solo pecador que hace penitencia, que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de penitencia. Había pues obtenido la señal pedida y aquella señal era la reproducción fiel de las gracias que Jesús me había concedido para inducirme a rogar por los pecadores? ¿No había penetrado en mi corazón la sed de almas a la vista de las llagas de Jesús, al ver gotear su sangre divina? Yo deseaba dar de beber a las almas aquella sangre inmaculada que había de purificar sus manchas y los labios de mi primer hijo, primer hijo espiritual, una niña pequeña era entonces, que rogó por su conversión, los labios de mi primer hijo, fueron a unirse precisamente con las sagradas llagas de Cristo. ¿Qué, ¡Qué respuesta tan inefablemente dulce! Bueno, pues, qué bella historia de esta niña santa que moriría con 24 años, Teresa del Niño Jesús, recordando a, al primer buen ladrón, quiso rezar y sacrificarse y poner todo de su parte para que se convirtiera aquel criminal. Y el Señor le dio esa señal de que así había sido. Nunca desesperemos, confiemos, pidamos, encomendemos a la misericordia de Dios, al corazón de Jesús, a la Virgen María, todos aquellos alejados de Él. Confiemos y sepamos que el Señor es el primero que lo quiere, que es verdad que hace falta que también quiera el hombre pero que con la gracia de Dios que podemos pedir, como pedía esta niña, pueden ocurrir auténticos milagros de conversión. Seguiremos viendo lo que ocurrió en el siglo XX con otro criminal también en Francia, como nos lo va a seguir contando el padre Tomás Álvarez. Sí, las oraciones de una niña con fe, con devoción, pueden realmente hacer maravillas. Una niña formada, pues por su familia, por su colegio, en la fe católica. Esa fe que aquí vamos desgranando, que vamos profundizando en ella, pues en este programa, que existe en casi todas, bueno, en todas las Radio Marías del Mundo, de una manera o de otra, esta profundización en la gran síntesis de lo que es la doctrina católica que se realizó, uno de los legados del pontificado de San Juan Pablo II, que se realizó en ese Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces hemos recordado, pero vamos a volverlo a hacer, porque precisamente en esta nueva etapa pues también hay un cambio de... De, de, de la parte que vamos a explicar, vamos a recordar, digo, que esa doctrina católica tiene cuatro grandes patas y así el catecismo está dividido en cuatro partes. La primera, la que hemos dedicado bastantes años, pues la más larga y la más importante, porque es el fundamento de lo demás, es que es aquello que creemos, la profesión de la fe. La fe. La segunda, que la empezamos hoy, es Esa fe como la celebramos, el misterio cristiano, la celebración del misterio cristiano. Esa fe, que esa revelación de las verdades que Dios nos ha enseñado y que celebramos en la liturgia, es para llevarla a la vida. Tercera parte, la vida en Cristo, la moral, como debemos aplicar a todas las dimensiones de nuestra vida, pues esa gracia que Dios nos da. Y todo ello siempre en una relación personal, amorosa, en un diálogo con quien sabemos que nos ama. La oración cristiana, la cuarta parte. Cuatro partes del Catecismo, cuatro dimensiones fundamentales de nuestra vida. Católico es aquel que, creyendo lo que Dios nos ha enseñado, recibiendo esa gracia y celebrando todo ello, en la liturgia, particularmente, el punto clave de la misma son los sacramentos y, entre ellos, sobre todo, la Eucaristía, con esas verdades que Dios nos ha dicho y con esa gracia que Dios nos comunica en la liturgia, eso es para llevarlo a todas las dimensiones de la vida. La moral, la moral eh, que afecta a todo, a todo. Moral no es solo ir a misa y, y no robar y no matar, sino pues todo lo que es la vida humana. Y siempre en una amistad personal con las divinas personas de la Santísima Trinidad, con la Virgen María. Cuatro partes, cuatro partes. Y a su vez, esas cuatro partes, todas ellas tienen dos secciones. Una primera sección, que son como los fundamentos. En la en la parte primera, la profesión de la fe, la primera sección es eh, qué significa la fe. En primer lugar, recordábamos cómo el hombre es capaz de Dios la razón puede llegar a Dios, pero luego, como Dios ha hablado al hombre, la revelación, y el aceptar esa revelación de Dios es la fe, creo, creemos, esa era la primera sección. Y la segunda sección era ya, pues, desgranar lo que creemos, siguiendo los credos, concretamente dos, el símbolo apostólico, el símbolo que llamamos el credo de los apóstoles, y el de Nicea Constantinopla, que lo desarrolla más, y uniendo ambos, pues, sobre ellos, la, el catecismo, no, sí, ha ido explicando pues todas las verdades que no solo están en los credos, sino en toda la, la reflexión que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha ido haciendo en 20 siglos. Bueno, pues esto es lo que hemos visto. La segunda parte, la que empezamos hoy, es esa celebración del misterio cristiano, la liturgia. Y tiene dos secciones también. Enseguida vamos a decir cuáles son. Pero antes recordamos que la tercera parte, la moral, la vida en Cristo, se titula... Su primera sección pues también son los fundamentos de la moral, la vocación del hombre, a que está llamado el hombre, a la vida en el Espíritu Santo, la dignidad de la persona humana, la sociedad, la comunidad humana, la ley y la gracia, en fin, los puntos así como básicos de moral fundamental. Y luego ya la segunda sección va a ir explicando la moral siguiendo los diez mandamientos, pero en torno a ellos pues, se van a ir articulando también otras reflexiones sobre las diversas virtudes, etcétera Y la cuarta parte, la oración cristiana, pues la primera sección también es qué es la oración, los fundamentos de la oración, cómo Dios ha ido revelando la oración, las enseñanzas que tenemos de la historia de la Iglesia sobre la oración, eh, las diversas formas de oración, etcétera Y la segunda parte es el Padre Nuestro, la oración por excelencia. Hemos recordado también varias veces que en esa segunda sección, de cada una de estas partes, pues hay unos numeritos que es bueno recordar, que, que podemos decir son simbólicos. El credo, ¿cuántos artículos tiene el credo? Pues recordemos, símbolo de los apóstoles, se llama así por una tradición que los asociaba con esos artículos de la fe, con los doce apóstoles. Por tanto, el credo, doce artículos que fuimos viendo, fuimos desgranando. La el última el último catequesis que tuvimos sobre esta parte, pues hicimos también un repaso. Por decir los dos últimos que vimos, pues fueron creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. En la parte que comenzamos hoy, pues está claro, después de la primera sección, la primera sección qué es, que es la liturgia, qué es un sacramento, la economía sacramental, etcétera. La segunda parte son los sacramentos. Pues ahí está claro, el número es el siete, siete sacramentos de la Iglesia. Aunque luego también hablaremos de otras celebraciones litúrgicas, los sacramentales, las essequias cristianas. La parte moral, la vida en Cristo. Bueno, pues también está claro, la segunda sección, el número es el diez, porque son diez mandamientos de la ley de Dios. Y la oración cristiana... Segunda sección hemos dicho que es el Padre Nuestro, pues son siete peticiones. De nuevo se repite el número siete, siete sacramentos, siete peticiones del Padre Nuestro, doce artículos del credo y diez mandamientos. Bueno, pues situados ya en, en, dentro de este contexto de, de la doctrina católica, esas cuatro partes, eh, esas dos secciones que tienen las cuatro partes, entramos pues en la segunda parte del catecismo. Primera sección, la economía sacramental. ¿Qué es esto? Bueno, pues eso, cómo Dios él, nos comunica todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cómo nos llega la gracia de la salvación, de la redención de Cristo. Es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Bueno, pues por un camino en el que es clave la palabra sacramento. Sacramento no son solo los siete sacramentos, sino esa manera de actuar de Dios en la que se sirve de algo sensible, de un signo, un signo donde hay algo que vemos, que oímos, que tocamos, pero a través de ese signo nos llega lo que no vemos, lo invisible. Nos llega la gracia de Dios, nos llega la salvación. Y todo ello en un contexto de culto a Dios, de relación con Él, de oración en definitiva. Lo iremos viendo. La economía sacramental... Y luego, pues la segunda sección, como digo, los siete sacramentos de la Iglesia. Eh, y para la parte final de, de, de esta sección, pues otras celebraciones litúrgicas, lo que llamamos los sacramentales, que no son los sacramentos instituidos por Cristo, sino por la Iglesia, y las exequias cristianas. Bueno, pues vamos a entrar en ello, pero no vamos a empezar todavía... ...leyendo el primer número de esta de esta segunda parte... ...que es el 1066, 1066... ...sino que vamos a hacer... ...estos días una introducción un poquito general... ...que yo creo que nos va a venir bien... ...porque preparando todo esto... ...en estos días pasados... ...pues me daba yo cuenta de que... ...en general no tenemos, no tenemos buena formación... ...sobre lo que es la liturgia... ...y tenemos muchas veces una idea muy pobre... Muy pobre ...sobre la misma y yo creo que viene bien que hagamos una ya digo una introducción como hicimos también al empezar el catecismo, así general, que luego habrá cosas que irán saliendo, claro, en estos números del catecismo, pero que habiéndolas visto en conjunto al principio creo que nos va a venir bien. Y antes de nada, pues vamos a profundizar en esa conexión que hay entre las cuatro partes del catecismo, porque ya uno de los errores que solemos tener es que muchas veces vemos las cosas así como separadas, por eso ya sabéis, lo hemos dicho mucho, que el catecismo, junto a cada número, nos pone un número marginal, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, como para decir, oye, esto que estamos explicando aquí, tiene que ver con lo que vimos en la primera parte, o, en la, o lo que veremos en la tercera o en la cuarta, para que relacionemos todo. Que veamos que la verdad es sinfónica, como decía el teólogo von Balthasar. Que la verdad, la verdad, como se nota que es verdad y no un invento de nadie, pues tiene una coherencia interna. Bueno, pues vamos a leer, Mónica. Vamos, fíjate, a irnos al, al inicio de, de la cuarta parte al número 2558, pero porque en ese número precisamente nos, nos describe cómo están relacionadas las cuatro partes. Cuando el Catecismo empieza la última parte, nos dice lo siguiente. Leemos 2558.
0: Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte. Y lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viva y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración.
1: Esta relación es la oración de la que empieza a tratar en la cuarta parte. Pues veamos qué, precisamente está expresado por la iglesia. Empieza con esta frase entrecomillada, que recordáis que la decimos después de la consagración. Después de la consagración decimos, este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de nuestra fe, cualquiera de ellas, porque además, en el, en el griego original, la palabra misterio y sacramento son equivalentes. Se traduce la palabra misterio, en griego, por sacramentum en latín. Esto es una cosa que podemos tener también olvidada. Este es el misterio de la fe. Y esto es clave. Todo, absolutamente todo, lo que nos enseña el Catecismo en sus cuatro partes, en definitiva, es el misterio con mayúsculas de la fe. Ya veremos que la palabra misterio no es lo que nos suena. Una cosa así, rara, extraña, desconocida. Uy, un misterio es una novela de misterio. No, 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 no. no. El misterio es, con mayúscula. Es Dios mismo, Cristo, el Hijo eterno de Dios, que haciéndose hombre nos quiere meter en la Trinidad. Ese es el misterio, es decir, qué asombro, qué maravilla que Dios nos quiere hacer hijos en el Hijo, que nos mete, quiere meter en casa. Este es el misterio de la fe, el Dios uno y trino que nos quiere meter en la familia. Pues bien, este misterio de la fe, la Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte. Y lo celebra, ya veremos qué es celebrar, lo celebra en la liturgia sacramental. La liturgia tiene un carácter sacramental en el sentido amplio de la palabra, que también veremos. Lo profesa en el símbolo, primera parte, lo celebra en la liturgia, para que la vida de los fieles, de todos nosotros, se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. ¡Qué preciosa forma de expresar que es la moral! Pues ¿Cuántas veces también tenemos una visión muy pobre de la moral? La moral es cumplir mandamientos. Hombre, implica eso, pero es mucho más. Es que nuestra vida se conforme con la de Cristo, que cada vez nos parezcamos más a Él. Aprende de mí, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo quiero imitar a Cristo, decía San Pablo, que la vida, pero yo no puedo por mis fuerzas, no claro, hijo, ni tú ni yo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. La moral cristiana es siempre, como toda la vida cristiana, es trinitaria. Es unidos a Cristo, movidos por el Espíritu Santo, glorificamos al Padre. y Fieles a la recomendación del Salvador, movidos por su Espíritu, decimos Padre nuestro. Y, finalmente, este misterio, ese misterio con mayúsculas, ¿qué nos pide? ¿Que creamos en él? Primera parte que lo celebremos, segunda, que vivamos de él, esa moral en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Relación vi vi viviente o viva y personal con Dios vivo y verdadero. Esa relación es la oración. Cuarta parte. Bueno, vamos a ir profundizando en la conexión de estas partes, pero vamos a ahora un momento pues a quedarnos en oración y a decir al Señor, «Sí, Señor, yo quiero glorificarte». Esa expresión que nos ha dicho el catecismo, que nuestra vida se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios, Padre, jubilate deo. Con alegría glorifiquemos a Dios, ensalcémoslo. Lo queremos hacer con esta composición del maestro Frisina. Pidamos al Señor que nuestra vida sea gloria, alabanza, alegría para Dios nuestro Señor. Que le, que le demos esa, ese gozo, esa alegría de que sus hijos queremos vivir con él y para él. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Jubilate Deo, pues sí, con alegría, con júbilo, vamos entrando en esta bella y práctica segunda parte tan importante para nuestra vida. Pero vamos a profundizar en esa conexión de las partes del Catecismo, que es muy importante. Y para ello vamos a, no a un número del Catecismo sino a recordar, que lo vimos hace años ya, claro, aquella constitución apostólica con la que San Juan Pablo II promulgaba el catecismo de la Iglesia Católica, la constitución fidei depositum. E iba explicando cómo se formó el catecismo y en la, el punto tercero, distribución de la materia, eh, habla de cómo la fe es siempre la misma, pero a la vez es fuente siempre de luces nuevas. Y a continuación, Mónica seguía escribiendo a Juan Pablo II lo siguiente.
0: Para responder a esta doble exigencia, el Catecismo de la Iglesia Católica, por una parte, recoge el orden antiguo, tradicional y seguido, ya que por el Catecismo de San Pío V, dividiendo el contenido en cuatro partes, el Credo, la Sagrada Liturgia, con los sacramentos en primer plano, el obrar cristiano, expuesto a partir de los mandamientos, y finalmente la oración cristiana. Pero al mismo tiempo, es expresado con frecuencia, de una forma nueva, con el fin de responder a los interrogantes de nuestra época.
1: Así pues, en este párrafo, Juan Pablo II nos recordaba que ese orden, este, esta articulación en cuatro partes, ya la había seguido otro gran catecismo. Hay catecismos especialmente importantes que tienen la autoridad de un papa. Y concretamente uno fue posterior al concilio de Trento, siglo XVI, con el gran papa San Pío V. Bueno, pues este, en cambio, que estamos viendo nosotros, es el catecismo posterior a otro concilio, el Vaticano II, con el gran papa San Juan Pablo II, cuatro partes. ¿Y cómo explicaba Juan Pablo II esta articulación de las cuatro partes? Pues nos lo dice en el siguiente párrafo.
0: Las cuatro partes se articulan entre sí. El misterio cristiano es el objeto de la fe, primera parte. Es celebrado y comunicado mediante acciones litúrgicas, segunda parte. Está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar, tercera parte. Es el fundamento de nuestra oración, nuestra alabanza y nuestra intercesión, cuarta parte.
1: Bueno, pues aquí ya más o menos se repiten cosas de las que estamos diciendo, pero siempre hay nuevos matices. Fijaos que aquí lo que nos venía a decir Juan Pablo II es que, en definitiva, las cuatro partes versan sobre lo mismo, sobre el misterio cristiano. Ya hemos dicho que el misterio cristiano en realidad es Dios mismo, Dios que se nos hace cercano en Cristo, en Manuel, para salvarnos de nuestra situación de separación de él por el pecado y meternos en casa. Pues bien, ese misterio cristiano es el objeto de la fe, creemos en ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso recordad que fuimos viendo el credo, que a su vez está organizado en tres partes. La primera parte en torno a la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, Creador del Cielo y de la Tierra, Segunda parte, el Hijo de Dios hecho hombre, la encarnación, la redención, pasión, resurrección, ascensión, etc. Y tercera parte, el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, que es la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Objeto de la fe, primera parte. Pero ese misterio cristiano, ese Dios salvador, es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas. Ese mismo Dios en quien yo creo por la fe, ese mismo Jesucristo en quien yo creo, me da, me da, se me comunica y me comunica su vida divina, el Espíritu Santo en el que creemos, y ese cuerpo de Cristo en el que creemos, todo eso cómo me llega a mí, pues de una manera muy especial, no, no única y exclusiva, pero sí, la más importante, por las acciones litúrgicas. Por eso... Esa expresión típica, ¿no? Yo creo, soy creyente, pero no practicante, pues es decir que no eres creyente, porque si crees que Jesucristo de verdad está en la Eucaristía y se te quiere comunicar y nunca vas, pues ya se ve que mucho no lo crees, ¿no? Ese, ese misterio de la fe se nos comunica en las acciones litúrgicas. Creo en el perdón de los pecados, sí, pero ¿cómo recibes el perdón de los pecados? Pues con el bautismo y con la penitencia o confesión. Entonces, recibe esa comunicación. Si no, pues insisto, pues se ve que mucho no lo crees. El misterio cristiano es objeto de la fe, es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas. Pero ese misterio, esa, esa Trinidad, ese Jesucristo salvador que nos comunica su gracia, está presente en mi vida, no solo en el momento que yo voy a la iglesia a, a recibir el, la Eucaristía, o lo que, no, no, sino que está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios, en toda nuestra vida, en todo nuestro orar. Si yo salgo de la iglesia y según salgo me olvido de todo y me dedico a vivir como si Dios no existiera, pues también se ve que no he vivido nada bien esa, esa liturgia. no Por tanto, misterio de la fe en el que creo, misterio de la fe que se me comunica en la liturgia, misterio de la fe que me sostiene, que me ilumina en toda mi vida. Y cuarto, misterio de la fe que es el fundamento de la oración si Dios se me comunica, si se me ha dicho que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues yo hablo con Dios Padre, como Hijo, hablo con Jesucristo, mi hermano, mi amigo, hablo con el Espíritu Santo, la fuerza motora de mi vida, etcétera Bien, el siguiente párrafo, pues claro, nos, nos dice que en realidad todo tiene que ver. Claro, para organizarnos y para entendernos se dividen las cuatro partes, pero todas están mutuamente implicadas. Leemos ese párrafo. La
0: liturgia es por sí misma oración. La confesión de fe tiene su justo lugar en la celebración del culto. La gracia, fruto de los sacramentos, es la condición insustituible del obrar cristiano, igual que la participación en la liturgia de la iglesia requiere la fe. Si la fe no se concreta en obras, permanece muerta y no puede dar frutos de vida eterna».
1: Pues, en efecto, aquí nos concreta un poco más, Juan Pablo II, cómo están mutuamente implicadas las cuatro partes, que tampoco podemos hacer una separación total. Por eso también hubo quien al principio pensó que podían hacerse solo tres partes, porque, claro, a fin de cuentas la oración pues está, está en la liturgia. No, conviene las cuatro, pero eso sí, que tengamos muy claro que no podemos hacer una separación total. Por eso dice, la liturgia es oración. La liturgia, como ya iremos viendo, no es simplemente que yo voy a un acto comunitario yo estoy ahí. Hombre, no estás ahí. Estoy de cuerpo presente en misa. Hombre, pues no. Tienes que estar de corazón implicado en la misa y en todo lo demás, ¿verdad? Voy, ¿Asisto como quien asiste a una obra de teatro? No, 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 no. Tiene que ser en oración. Por eso los sacramentos siempre tienen un contexto de culto, de oración. No es simplemente un momentito que yo recibo no sé qué. La liturgia es por sí misma oración. La confesión de la fe tiene su justo lugar en la celebración del culto. Claro, en el momento principal de toda la liturgia que es la misa dominical que rezamos el credo, el credo, entonces esa confesión de la fe es una oración, como hemos repetido muchas veces, no es un resumen intelectual de verdades como quien hace ahí su chuletita para el examen, no, hombre, no, es una oración. Creo en Dios Padre, yo me apoyo en Dios Padre, me fío de él que ha creado todo. Me apoyo en Jesucristo, que se ha hecho hombre por mí, me apoyo en Él, confío en Él, que ha muerto por mí, que ha resucitado. Me fío del Espíritu Santo, que me quiere comunicar su fuerza, su amor, que me ha prometido la vida eterna, etc. Por tanto, la confesión de la fe, esa primera parte, tiene su justo lugar al celebrar la segunda, al celebrar la liturgia. Pero a su vez, la gracia, la gracia de Dios, que es ante todo fruto de los sacramentos, es la condición insustituible, indispensable, de lograr cristiano. Yo no puedo vivir toda la, la, la moral. Una parte es puedo, podría, podría uno más o menos, pero toda ella es imposible, sin la gracia de Dios. La necesito, y la gracia, sobre todo, se me comunica en los sacramentos. La gracia es la condición insustituible de lograr, de lograr cristiano. Igual que la participación en la liturgia requiere la fe. Claro, uno, si va a la liturgia y no tiene fe, pues que ve, ve eso pues simplemente como ritos, como yo puedo ver los ritos de no sé qué eh, grupo de personas que hacen, bueno, que tienen ahí sus costumbres, pero bueno, yo no creo en nada de eso. Si uno viene a la misa, si uno viene a un bautizo, como tantas veces ocurre, a una boda, sin ninguna fe, pues bueno, está ahí como en un acto social. Claro, eso no, no sirve de nada. La participación en la liturgia requiere la fe. Y finalmente, la fe tiene que manifestarse en las obras, como dice la carta de Santiago que es la tercera parte del catecismo. Y, finalmente, el último párrafo de este apartado de la Constitución apostólica con la que San Juan Pablo II promulgaba el catecismo, pues insiste, un poco más todavía, en la unidad de todo ese misterio de Dios, que no son cosas independientes. Leemos.
0: En la lectura del catecismo de la Iglesia católica, se puede percibir la admirable unidad del misterio de Dios de su designio de salvación, así como el lugar central de Jesucristo, Hijo único de Dios, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la Virgen María por el Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador. Muerto y resucitado, está siempre presente en su Iglesia, particularmente en los sacramentos. Es la fuente de la fe, el modelo del obrar cristiano, y el maestro de nuestra oración.
1: Así pues, nos decía Juan Pablo II que si leemos bien, y, y aquí vamos viendo cómo se debe el catecismo, veremos la admirable unidad del misterio de Dios, de su designio de salvación. Esto ya lo hemos dicho, pero añade otro matiz. Y es que en esa unidad, ese designio de salvación, claro, el punto central es Jesucristo, Hijo único de Dios, enviado por el Padre hecho hombre en el seno de María por el Espíritu Santo para ser nuestro Salvador y que resucitado está siempre presente en la Iglesia, en la Iglesia que él fundó, particularmente en los sacramentos, claro, cristiano, somos cristianos, cristiano viene de Cristo, lo central, lo que nos caracteriza es eso, que creo en Cristo, y quién es Cristo, el Hijo Eterno de Dios, segunda persona de la Trinidad, nos ha revelado cómo es Dios, pero hecho hombre, nos ha revelado cómo debe ser el hombre, cuál es el modelo de hombre que estamos llamados a vivir. Uy, imposible, claro, pero él te da el Espíritu Santo. Realmente, en unas frases apretadas, pues cómo se sintetiza aquí por Juan Pablo II lo que es el misterio cristiano. El, el cristiano es Cristo. Cristo es una persona y un hecho. El misterio pascual muerte y resurrección. Cristo muerto y resucitado está siempre presente en su iglesia. La iglesia no es una un club de aquellos que nos juntamos para recordar a Jesús y leer su vida y qué bonito y qué buen ejemplo nos dio. No, señor. La iglesia es la presencia viva de Cristo. Yo no voy a la iglesia para pa, pa hacer una reunión social, sino porque deseo encontrarme con él que ya lo sé que también me pongo a entrar en otras formas, ámbitos privados, pero la principal es esa, haced esto en memoria mía, esto, esto, haced esto, lo dice a los apóstoles, sus sucesores, sus obispos y sacerdotes, haced esto, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, Cristo vivo, resucitado, está presente en su iglesia, particularmente en los sacramentos, es la fuente de la fe, yo creo lo que Dios me ha revelado porque Cristo me lo ha enseñado, ¿Es el modelo del obrar cristiano? ¿Cómo debo vivir la moral? Pues eso, mira a Cristo y es el maestro de nuestra oración. Señor, enséñanos a orar. Pues cuando eréis decir Padre nuestro. ¿Veis qué preciosidad? Bueno, pues hoy eh, hemos comenzado esta sencilla, pero creo que importante introducción y seguiremos, si Dios quiere, mañana para que nos, tengamos claro estos fundamentos tan clave de lo que es la vida cristiana sintetizada en esta doctrina católica que está en el catecismo y que debemos ver pues, en esas claves de, de unidad y en las que, como digo, seguiremos profundizando. Nuestra vida no es simplemente creer unas verdades, sino que vivir en comunión con Dios, el Dios al que adoramos, una adoración que no es a un Dios lejano, simple creador, sino que es nuestro Padre, es nuestro amigo... Es aquel que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Vengo a adorarte. Enseguida lo cantamos. Pero antes se nos recuerda que si ya queréis hoy eh, cualquier consulta, petición o lo que sea, pues ahora nos, nos dicen cómo, cómo las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. hemos dicho que también en María, en la Virgen María, tenemos una síntesis de esa unidad del misterio cristiano. María es la primera creyente, la principal creyente, la que no solo creyó con la cabeza, sino con todo su ser, se fió de Dios, he aquí la esclava del Señor, vivió la fe, la fe, esa primera parte del catecismo. María. María dio culto a Dios con toda su vida. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella eleva la mirada hacia Dios. Ella nos invita a alabar al Señor, como hizo ella en el Magnificat. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. María vivió esa vida del Espíritu Santo en todas las dimensiones, en todo en Nazaret, en, en la vida de familia, en las bodas de Caná, en los momentos buenos, en los momentos malos, en, al pie de la cruz, con los apóstoles, después en Pentecostés. Y María es modelo de oración. Tenemos esas palabras de la Virgen María al, al ángel, esas palabras del Magnificat, Tenemos lo que nos dice también a nosotros, haced lo que Jesús os diga. María la creyente, María la adorante y oferente, María la que ha vivido con corazón lleno de amor a Dios y a los hombres, María que escucha nuestra oración, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, ahora, hoy, hoy y en la hora de nuestra muerte. Pues pedimos su intercesión, para recibir la bendición de la Santísima Trinidad y que celebremos y pasemos este día con alegría, con ella, con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.